0: Guten Tag. Sie hören gerade den Podcast unter Klugscheißern. Wir hier in der Redaktion wünschen Ihnen eine fantastisch gute Unterhaltung. Hallo Volker.
1: Du hier in Berlin? Nee, ich bin nicht in Berlin. Ich bin in Bremen. Ich bin krank. Aber das, ich sehe dich doch hier auf so einem Monitor. Ja, die moderne Technik. Und du hast was zu trinken. Ja, schmeckt die Cola des MDBs gut?
0: Die schmeckt genauso wie jede andere Cola auch. Das ja, ist Cola-Siro,
1: Cola Cola Ah, I, eine Cola-Siro, oh, du Armer. Es tut mir leid. Ich habe ja auch eine Cola-Siro, guck, hier, da, da. Mh, mm, ganz lecker. Jam, jam, jam. Ja. Also, ja, ich war diese Woche nicht in Berlin wegen Krankheit. Jetzt ist Freitag. Aber du das klingst Freitag der so 13. gesund. Ich klinge echt? Okay, na dann. <lacht> manna, Manna.
0: Bidi, bidibi. Bidi.
1: Mana, mana. Babidibi. Mada Mada. So, gut, bidi, genug, bidi, gescherzt. Bidi, bidi, bidi. genug gescherzt. Genug ähm, gescherzt. Äh, ja. Wir machen jetzt äh, heute nichts politisches, oder?
0: Nein, wir haben, äh, wir haben uns gedacht, wir haben jetzt so lange keinen Podcast mehr aufgenommen, weil wir es irgendwie, also du warst eine Zeit lang jetzt krank und äh, gleichzeitig war äh, ich in Berlin. Wenn du nicht in Berlin warst, das war irgendwie ein bisschen kompliziert. Löt. Und jetzt haben wir uns gedacht, machen wir es mal äh, remote. Wie man das Neudeutsch nennt.
1: Ähm wir, machen, wir machen mal einen kurzen Podcast, kurz remote. Mhm. Und wir reden eigentlich über das, was wir in den letzten Monaten geguckt haben, oder? Also, wir machen jetzt Serien, Filme und sowas.
0: Ja, oder über Dinge, die uns beschäftigen.
1: Aber ich habe dann Ah, okay, über Dinge, die uns beschäftigen. Israel.
0: Israel beschäftigt mich tatsächlich sehr. Aber ich habe ja. irgendwie den Eindruck, da ist jetzt auch. Also, nicht, dass man genug sagen könnte, aber es ist im Prinzip auch. Alles Richtige jetzt auch dazu gesagt, ne? Also
1: äh Ja, auch vieles Falsche dummerweise. Vieles Aber wir, falsch, wir, ja. machen erst, wir, wir machen erst, Wir machen erstmal das Intro, ne? Die ja. Intro-Musik. Ne? Also wir fangen gleich an und dann wünschen wir euch trotz verschnupften Volker gute Unterhaltung. Ja. Ja. Unter scheiße an. Okay. Sollen wir nochmal klatschen? Hey! 3, 2, 1. Das klappt nie. Das klappt nie. Ähm, Na, egal.
0: Ja, Volker, dann müssen wir jetzt, glaube ich, auch kurz, äh, kurz zumindest über Israel reden. Ich habe ja so ein bisschen gesagt, äh, das Wesentliche ist dazu gesagt. Äh, ein schockierender Angriff der Hamas ich weiß gar nicht, ob man sowas Angriff nennt oder ob das einfach ein Terror, Terrorattacke Terrorakt. ist. Terrorakt. Terrorakt. Ja. Und was mich tatsächlich, also das Einzige, wo ich das Gefühl habe, wo wir jetzt in Deutschland nochmal wirklich eine gesellschaftliche Debatte brauchen, also ich will sagen, ich find, dass wir uns mit Israel solidarisieren, genau richtig. Ich finde auch richtig, dass Israel jetzt das Recht hat und wahrnimmt, sich selbst zu verteidigen. Was mich aber in Deutschland schockiert, ist, dass wir offenbar ein Problem haben mit jungen Menschen, mit Migrationshintergrund aus bestimmten kulturellen Kontexten, also mit einem muslimischen Migrationshintergrund könnte man sagen, die offenbar zu einem gewissen Teil, nicht alle natürlich, selbstverständlich, ähm, das abfeiern. Also ich, ich, das, was in der Sonnenallee da in Berlin-Neukölln passiert, das ist, ich kann das gar nicht begreifen.
1: Ich ja, das, noch, ist ja auch in Bremen, das ist ja auch in Bremen passiert, ne? also ja. nicht nur in Berlin. Äh, auch in Duisburg, das, ja... Da hat ja Marco Buschmann schon als Richtige zu gesagt, wir brauchen halt jetzt äh, ein Gesetz, was sowas A untersagt. Du hast das ja schon mal erklärt mit dem ähm, Holocaust-Leugnen, auch das ist ja eine Straftat und Antisemitismus in Deutschland mit der Vergangenheit, die Deutschland hat, ähm, sollte dann auch eine Straftat sein und äh, da muss was passieren jetzt, ja.
0: Ich finde es auch, ich finde äh, vor allen Dingen, also ich finde zwei Phänomene ähm, da eben interessant, also zum einen dieses dieser tiefer Wurz. Es gibt ja drei, drei, man sagt so drei verschiedene Formen des Antisemitismus. Einmal der klassische rechte Antisemitismus, einmal der Antisemitismus der Neuen Linken, also ganz bekannt in England unter dem Jeremy Corbyn. Der, das sind dann häufig diejenigen, die sich ja auch mit Palästina solidarisieren im Sinne eines Befreiungskampfes und eben den muslimischen Antisemitismus. Und über Letzteren muss man jetzt aus meiner Sicht schon mal etwas ernster auch in der Debatte reden. Und über den anderen, der aus meiner Sicht gerade auch gesellschaftlich hochproblematisch ist, ist dieser linke Antisemitismus. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist, sind immer diese Queers, Queers for Palestine, wo man sich dann fragt, wie soll das denn funktionieren? Also wenn ich jetzt queer wäre, also irgendwie, irgendwie homosexuell oder transsexuell oder, oder, oder was auch immer in dem Bereich... Dann äh, kann ich ja mal versuchen, nach Palästina zu gehen, äh, in die Westbank oder in den äh, Gazastreifen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht überlebe. Ähm, von daher kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, wie man sich da also, von diesen Gruppierungen aus solidarisieren kann. Also das, diese beiden Sachen beunruhigen mich da tatsächlich sehr.
1: Ja, es geht uns allen so, glaube ich. Ne? Also das äh, haben wir tatsächlich... Ich kenne ja jemanden, der arbeitet hier für die ganzen Flüchtlinge in Bremen und der hatte auch gesagt, wir haben das komplett aus den Augen verloren. Weil immer wenn du was gesagt hast in der Vergangenheit, dann warst du ein Rassist oder irgendwas. Und das hat sich jetzt zum Glück geändert. Dass man den Balken aus den Augen jetzt mal entfernt langsam. Und zwar ja auf allen Seiten. Also es gibt ja diese, diesen Beschluss jetzt über alle Fraktionen hinweg im Bundestag. Dass man da was machen muss und was da gemacht werden soll, und dann gucken wir mal, ob das jetzt wirklich alles klappt. Witzig fand ich dann, dass Annalena Baerbock danach in der Tageshow war und ähm, eigentlich nicht das gesagt hat, was im Beschluss drin stand, sondern mhm. wieder abgeschwächt hat: bei humanitärer Hilfe müssen wir trotzdem helfen. Ähm, und die Erkenntnisse des Mossad und auch viele andere Erkenntnisse sind ja, dass die humanitäre Hilfe dazu missbraucht worden ist, ähm, Raketen zu bauen. Ja? Es ja, ist halt da
0: nicht zu garantieren, dass diese humanitäre nee. Hilfe sich nicht auch in Gewalt und Angriffe auf Israel umsetzt. Ne? Also genau.
1: Und genau. das macht es haben problematisch. Halt, richtig, die haben halt Stahl bekommen, damit sie Wasserleitungen bauen und aus den, und statt Wasserleitungen haben sie halt Raketen gebaut. Okay, kann man machen. Also da muss äh, die Beweispflicht liegt bei denen, die die Mittel bekommen. Die müssen beweisen, dass das wirklich nur zu humanitären Zwecken eingesetzt wird und nicht für Kriegswaffen oder Terrorwaffen in dem Fall. Es ist ja nicht mal ein Krieg, es ist ja Terror. Gut und die ganzen Hintergründe, ähm, wie der Iran mit drin steckt, ähm, Katar mit drin steckt und so weiter. Das am Ende die Russen vielleicht sogar, die Chinesen, alle stecken da irgendwie mit drin. Das ist halt furchtbar. Ja.
0: Ich, ich fand einen, Von, äh, ein, einen Kommentar ganz ja. interessant, der sagte, wenn unsere Entwicklungshilfe so erfolgreich gewesen wäre, wie kann es denn sein, quasi, dass der Gazastreif immer noch von den Israelis mit Wasser und Strom und Nahrung beliefert wird. Also man könnte ja, ja meinen, wenn, wenn unsere Entwicklungshilfe da besonders erfolgreich wäre, würden sie es vielleicht auch von diesem zumindest Wasser, könnte man sich ja vorstellen, auch äh, selbstständig quasi ähm, für sich haben. Also man kann irgendwie Nein, nicht das vorstellen, ja das, dass diese Entwicklungshilfe da erfolgreich ist.
1: Nein, das ist ja auch das, was die, was die Israelis selber erzählen. Ne? Also Die, die man kennt, die sagen halt auch, oh, wir haben die ganze Infrastruktur da geschaffen. Und ähm, ja, die sind Nutznießer und die glauben halt auch oder die glaubten jetzt in den letzten Jahren daran, dass das was bringt. Also man schafft einen gewissen Wohlstand und ähm, eine, gewisse, also eine gewisse Infrastruktur, aber das Gegenteil ist halt der Fall. Du schaffst eine Infrastruktur und ähm, die Idioten, natürlich nicht alle Palästinenser, mhm. aber die, die sich zum Terror bekennen, ähm, nutzen das dann aus ähm, und versuchen Israel platt zu machen die letzte Demokratie dort in der Gegend. Die letzte, die allerletzte. <lacht> ja, ja
0: ich, ich, letzte schließt ja fast so ein, also heißt ja fast, es gäbe es da schon andere, die nicht mehr Demokratien sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist. So, also die einzige auf jeden Fall. Es ist die einzige, ja. Genau, ich, ich weiß, also ich, ich bin da nicht in der Geschichte besonders äh, behaftet, ob es mal welche gab, die quasi es nicht mehr sind. Das kann auch sein. Aber es ist halt die einzige pro-westliche Demokratie, die äh, halbwegs mit uns die Werte teilt, ne? Also ähm, wobei also bei Israel sogar größtenteils unsere Werte teilt ähm, und das ist schon auch was wert, ne? also das äh, dürfen wir halt auch nicht vergessen ja. und für uns als Deutschland ja. natürlich auch immer ähm, auch eng verbunden mit unserer eigenen Geschichte und, und der Schuld, die wir äh, nicht als, äh, als Kollektivschuld, aber als äh, Volk und Nation in dem Sinne ja auch aufgeladen haben, sozusagen, ne? also ja. Von daher. Ja, deswegen war es ja auch irritierend.
1: Ja. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, was das war die Süddeutsche, die dann gleich am nächsten Tag geschrieben hat: naja, die Israelis haben ja auch, das kommt irgendeine Zahl, so und so viel 10.000 Palästinenser umgebracht in den letzten Jahren. Ja, was soll das? Ja, also ja, als ob
0: das eine Rechtfertigung ist. Ne? Als ob das irgendwie eine Rechtfertigung genau.
1: und, ist. Und die Frage ist halt, wie weit gehst du denn in die Vergangenheit zurück? Ne? Also mhm. wir können auch mal 1930 anfangen und mal gucken, wie viele Juden dann umgebracht worden sind im Verhältnis zu anderen. Oder wir können bis ins Mittelalter gehen. Was soll denn das? Was ist denn das für eine Nummer? Also da werden gerade Zivilisten abgeschlachtet, da werden Babys geköpft ähm, von, von der Hamas, äh, die spucken auf ihre Opfer und... Nee, also irgendwie ist mal Schluss. Ich habe diese ganzen Bilder nicht gesehen. Ich habe mir das nur erzählen lassen. Ich gucke mir sowas nicht an. Ja? Ich weiß, dass, äh, dass TikTok voll ist mit solchen Kram. Ich hatte eine Debatte mit jemandem, ähm, einem Nachbarn hier, der, der jetzt AfD wählen will, weil er sich massiv aus TikTok informiert. Da kann ich nur sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, also äh, fällt mir jetzt gerade, das ist jetzt ein Sprung, ich weiß, aber TikTok ist wirklich so ein soziales Medium, wo gelogen und betrogen wird. Und natürlich, ja gut, ich meine, wer, wer kontrolliert den TikTok? Das machen die Chinesen. Die haben null Interesse daran, irgendwelche demokratischen Ideen rüberzubringen. Ja, Vor allem nicht, nicht westliche Werte. Und äh, der eine von uns hier aus der FDP in Bremen, der ist ja geblockt worden bei TikTok, ne? Tobias Huch, hast du das mitgekriegt?
0: Nee, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Ja, der hatte, der hatte auch ein Statement abgegeben gegen die Hamas. Äh, nach, dem, nach dem Terroranschlag und äh, der ist bei TikTok rausgeflogen dann, witzig, bei Instagram überall ist er mit seinem, mit seinem kurzen Video, 30 Sekunden, wo er nochmal zusammenfasst, wie er das sieht und bei TikTok ist er rausgeflogen. Also TikTok ist weit davon entfernt in irgendeiner Form, ja objektiv neutral, wie auch immer zu sein, dass es bei ist. Biased. So, und wenn sich ja, da die, wenn sich da die, ja, aber das ist das Problem, ne? Also, wir wundern uns über die AfD, dass die so wächst. Ähm, die Leute mhm. sind halt bei TikTok und da ist die AfD sehr präsent. Wir sind da nicht. Aus Gründen. Und, ähm, naja, und die finden, und öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt eh keiner mehr. Äh, Zeitungen liest auch keiner mehr. Also, die Leute bedienen sich dann der einfachen Botschaften mhm. und äh, kippen dann um. Ja. Und bei dem Öffentlich-Rechtlichen hast du mal das Problem, dass der so, so eine Erziehung auch mit dem Wording und mit dem Framing stattfindet, dass du auch keinen Bock mehr hast, das zu gucken. Leute scheiden, naja, da das haben wir auch schon mal besprochen, dass äh, diese media ja ergibt, dass wenn das Wort Klimawandel kommt, in öffentlich-rechtlichen Leute umscheiden. Wenn gegendert wird, wird umgeschaltet. Naja, ich meine gut, dann musste man doch als Medienschaffender merken, dass man vielleicht anders über die Themen redet. <lacht> ja. ja gut.
0: Ähm, aber auf jeden Ach. Fall äh, ein Thema, was uns gesellschaftlich, glaube ich, noch sehr lange beschäftigen wird. Leider ja.
1: sehr lange. Wir haben echt, also wir haben mit dieser Ampel echt Pech, kann man mal sagen. Ne? Also ja, die, die Fortschrittskoalition. <lacht> naja, die Ampel ist schuld, genau. Also die Fortschrittskoalition mit vielen, vielen guten Ideen gestartet und auch die Idee einfach, dass man Wirtschaft ähm, verbindet mit äh, mit Ökologie und so eine Art ökologische soziale Marktwirtschaft macht, ist eine gute Idee eigentlich. Äh, würde auch passen. Könnte auch tatsächlich ein Fortschrittsmotor und Wirtschaftsmotor sein, aber komplett am Anfang durch Corona in den Würgegriff genommen, dann durch Russland mit dem Ukraine-Überfall und der anschließenden Energiekrise und äh, jetzt kommt auch noch Israel dazu, was natürlich auch wieder zu einer Energiekrise führen wird und vielen, vielen anderen Verwerfungen. Also, ähm, dass wir überhaupt was auf die Reihe gekriegt haben, also was Visionäres, gerade auch im Bereich Digitales und so, ist schon ein Wunder. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das, ist, das ist wirklich eine beschissene Zeit äh, zu regieren in Deutschland. Ganz ehrlich. Mhm. Ja.
0: Ja, gut, äh, aber äh, das kann man sich leider nicht aussuchen.
1: Ne? <lacht> das kann man sich leider nicht aussuchen. Ähm, ich finde es mal lustig, wenn dann alle sagen: Ja, das verlass doch die Ampel, ja, was ist denn dann die Alternative? Ich meine, gibt es irgendwelche anderen Konstellationen? Klar, du bist auch mal so schlau. <lacht> nee, gibt es nicht. Gibt es eben nicht, ne? Auf sondern GroKo und die CDU würde natürlich nicht gerne Juniorpartner der SPD sein. Von daher gibt es keine Möglichkeiten. Und Neuwahlen, wenn Krieg in Europa ist, gibt es keine Neuwahlen. Das, da würde Steinmeier zu Recht sagen, rauft euch zusammen. Ja. Gut, das war jetzt wirklich ein riesiger Sprung, aber du merkst halt, ich bin immer noch angepisst von Gesprächen mit Nachbarn, die jetzt irgendwie komplett nach rechts außen oder. Links, außen, nach außen. AfD ist okay. ja irgendwie außen, ist ja weder links noch rechts, die sind irgendwo weit weg. Völkisch. Kosmos. Ja, gut. Ja, das, eigentlich wollte ich nicht drüber reden, so. das macht mich nur sauer, dieser Scheiß.
0: Ja, aber ich finde es schon wichtig, dass man es mal kurz anspricht. Auch wenn das ja. jetzt in einem, pa wie heißt das, Perforce-Ritt war.
1: Parforce, oder? Parforce-Ritt. Pa ritt Nee. Ja. Kann sein, dass man es per force schreibt, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, aber ich kann mal eben nachgucken.
0: Ja, guck mal nach, wenn wir jetzt, ist jetzt in den Computers...
1: Ich sitze ja hier so voll entspannt am Computer. Weil mich Ach, irgendwie boah. irritiert dass,
0: du, dass das Bild so verschwommen ist hinter dir.
1: Das hat irgendwann mal Apple für mich eingestellt bei FaceTime und ich habe ja. keine Ahnung, wie man es wieder abschaltet. <lacht> <lacht> äh, ja, das schreibt sich äh, P-A-R-F-O-R-C-E zwei Wörter. Steht, heißt einfach mit Gewalt, aber das Wort Parforce Jagd schreibt man zusammen. PAR, so was ne? gelernt, ne? Nee, P-A-R. Achso,
0: Mhm. Sollen wir sagen, ja.
1: das ist ja. Ich meine, Perforce wäre dann halt nicht mit Gewalt, sondern Übergewalt. Gewalt. Naja gut. Ah. Ist jetzt auch nicht so, so falsch. Okay. Ich weiß übrigens,
0: wie man es einstellt mit dem Verschwimmen. Kannst oh, du gut Bild, Bild groß machen und dann steht da unten ein. Eine Art F, nenne ich es jetzt mal. Also,
1: ähm, Effekte! Jetzt ist der Effekt aus. Ja, jetzt ist er das an. Ja, aber das haben, die, das haben die einfach irgendwann mal gemacht, ne? Also ich Bei irgendeinem dem System-Update? Weiß ich nicht. Also, gut, okay. Bild. Na Naja. Ich hab's, ich hab's nicht gemacht, genau. Hast Danke, du Apple, schon, dass ich, Ja. Hast du schon Was das
0: neue macOS äh, so normal ja, ja. Ja, ja, Und hast du auch diese coolen Hintergründe, wo quasi, äh, oder Bildschirmschoner, wo dann die Erde kommt und so weiter. Also so, man über die Erde zieht und man sieht Gewitter. Also,
1: also ich, ich habe mir die tatsächlich, ich, ich hatte ja nur Zeit, ich habe mir die alle angeguckt. Alle. Hm. Ich habe die alle runtergeladen, alle angeguckt. Ich finde die alle scheiße, mit Ausnahme ähm, Strand von Los Angeles.
0: Ich habe tatsächlich jetzt als so. schöner ähm, doch diese Weltraumgeschichten, wo du so auf die, also halb auf, das, auf die Erde guckst und äh, ja. die Gewitter siehst in den Wolkenformationen und so. Finde ich find schon ganz cool.
1: Äh, ich fand den Strand von Los Angeles ganz gut. Weil das ist so ein bisschen, äh, du fliegst mit einer Drohne und das haben sie ja wirklich mega gut gemacht von der Auflösung her. Das ist ja eine 4K-Auflösung. Also ich habe mir die Datei mal äh, runtergeladen und angeguckt. Ne? Äh, ja. Das ist eine 4K-Auflösung und ich meine mit 300 Bildern pro Sekunde. Also richtig, richtig fett. Ähm, ich glaube, dieser, dieser Film äh, ähm, Strand äh, von Los Angeles ist irgendwie Gigabyte groß und dauert eigentlich ja nur 10 Sekunden, oder, äh, Quatsch, ähm, 10 Minuten. Ne? Ist aber dadurch, dass da eine Zeitlupe abspielt, natürlich über eine Stunde lang. Und ähm, ich fand das faszinierend. Ich wusste auch gar nicht, dass da ein Jahrmarkt ist, ehrlich gesagt. Also wenn du das dir anguckst. Doch, 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 das kenne ich.
0: Das ist, der ist ja sehr bekannte am ähm, Santa Monica Pier Beach. Ja, genau.
1: Ja, genau, mhm. ja, genau. Ja, ja, da, ja. Da und das ich, ist halt wirklich, auch. und das ist von der, von, der, von der Nähe her so gut, dass du die einzelnen Leute ja sogar erkennen kannst ne? und siehst, was die gerade machen und so. Das ist schon witzig. Das ist tatsächlich so eine Momentaufnahme der menschlichen Gesellschaft am Strand ähm, hat irgendwie was. Und die anderen Sachen fand ich tatsächlich alle langweilig, selbst äh, das Weltall. Ähm, ich fand auch diesen einen Verkehrsknotenpunkt ganz gut. Dubai fand ich furchtbar langweilig. Aber gut, ich habe mir da wirklich sehr viele angeguckt. Auch die Naturdinger und habe so gedacht, ne. Mhm. Ja. Also ich lasse mal, mal den
0: Strand von Los Angeles runter, aber ich lasse immer die Erdaufnahmen quasi, wenn, äh, die, die lasse ich so laufen, dass sie wechseln. Also dass es quasi nicht immer nur eins ist, sondern dass wenn, wenn der Bildschirm mal, also wenn ich mal ausgelockt werde, ich bin ja Schon beim Thema Sicherheit auch ein bisschen so dabei, dass äh, ich relativ schnell ausgelockt werde, wenn ich nichts tue am Computer. Ja. Und dann kommen halt immer abwechselnd irgendeines von diesen Erdaufnahmen. Aber ich werde mir jetzt auch mal den Strand von Los Angeles angucken. Ich bin gespannt. weil ja da.
1: Ja. ja. Ich habe den auch gleich auch benutzt und äh, äh, Musik dazu gemacht und habe das ein Musikvideo daraus kreiert. Ja. Ich
0: habe kurz das überlegt.
1: Was ja. sehr das Chilliges. Genau. Nee, nee, alles gut.
0: Ich, ich habe kurz überlegt, Wir haben also, das ist natürlich mit der Aufnahmetechnik immer nicht ganz leicht, weil wir ein bisschen Verzögerung haben, deswegen nicht wundern, wenn wir uns ab und zu mal reinquatschen. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich überlegt, ob das nicht sogar ganz cool wäre, wenn man das als quasi Standard-Hintergrund hätte. Aber wahrscheinlich lenkt das viel zu sehr ab, ne? wenn du quasi die ganze Zeit irgendwie eine Fotoaufnahme als Hintergrundbild hast. Ähm, oder würde vielleicht auch zu viel Akku ziehen, kann ich mir auch vorstellen, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, also wenn Apple ja mal so auf Nachhaltigkeit raus ist, dann sind natürlich solche schon überhaupt nicht nachhaltig, ne? weil die natürlich mhm. extrem viel Strom fressen ähm, und Datenübertragung und so. Wenn du das auch noch im Hintergrund haben willst, ähm, es gibt, glaube ich, Apps, die das erlauben, dass du animierte Hintergründe hast. Ähm, aber naja. Ich finde ja tatsächlich
0: diese Hintergründe ganz cool, wo man, ähm, wo man quasi äh, dass sich tagsüber verändert.
1: Also ja, tagsüber und... und und, und jahreszeitlich auch. Ne? Es gibt irgendwie so eine, ich hatte das mal installiert, das hieß irgendwie irgendwas mit Window, Windowy oder sowas, wo die auch nicht keine großen Filme, die hatten immer so drei, vier Minuten Filme, die aber quasi als Einzelbilder abgespielt worden sind und dann je nach Tageszeit geswitcht haben und nach Jahreszeit. Und äh, es gab einen Überblendeffekt zwischen den einzelnen Bildern und das wirkte tatsächlich so ein bisschen so, wie wenn es die Sonne untergeht oder die Leute da am Park spazieren gehen und und und. Ähm, das könnte man so installieren, aber das fand ich dann auch, also das lenkt wirklich ab von dem, was du eigentlich tun willst, ja. ja, ja.
0: Aber ich, ich finde es ganz cool, dass ich äh, ich benutze tatsächlich Big Sur noch als Hintergrundbild, dass sich das quasi anpasst nach Tageszeit, ist ein bisschen dunkler als abends und morgens.
1: Ja. Äh, das ja. finde ich
0: äh, auch, ich, ich nutze ja auch diese dynamischen Wechsel beim tag und Nachtmodus, modus dass es quasi mhm. sich beim Sonnenuntergang umschaltet. Ich finde, das ist schon ein ganz cooles Feature, irgendwie für vernünftiges Zeitgefühl über den Tag auch. Es ne? ist ja so ein passives Zeitgefühl irgendwie. Ähm, und äh, finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja. Ansonsten... Ist für die Leute,
1: die in Fenster, fensterlosen, dunklen Räumen den ganzen Tag sitzen. Ja, so wie die <lacht> ähm, Nee, genau. ich, ich überlege
0: gerade, was noch geändert wurde in Samoa. Ähm, also, wir haben ja hier großartig aufgefallen. Apple Support Channel, könnte man sagen. Es gibt eine Sache, die mich wirklich ärgert, und zwar. Wenn du das, die Systemeinstellungen aufmachst und quasi ähm, auch bei Bildschirtschirner mal ins Menü gehst, du kannst nicht mehr das Fenster breit ziehen. Es gibt einfach eine vorgegebene Fenstergröße. Du kannst sie zwar nach oben ziehen und nach unten, also ja, das Fenster, ja. äh, in die Länge ziehen, aber nicht in die Breite. Und das ist halt ätzend, weil du bei den, äh, den Bildschirmschirner ja auch ganz viel zur Auswahl hast und du musst quasi dann links und rechts scrollen. Klar, kannst du mit deinem Auswahl.
1: Na, du kannst auf alle einblenden gehen. Alle einblenden und dann erscheinen die untereinander. Ja, genau, aber es ist ja einfach,
0: also, das ist nicht cool <lacht> für dich. Aber ja, ich weiß nicht, wer auf
1: die Idee gekommen ist, das als feste Größe zu machen, also in der Breite, weiß ich nicht. Aber aber Wunderbar, ich bin jetzt. Also. Ja, aber es ist, mal ganz ehrlich, war das wirklich nötig, ein neues Betriebssystem rauszubringen? Also, ich meine, was hat sich denn geändert? Der Start, der Start ist langsamer als vorher. Ja, also, ich habe ja diesen neuen Rechner hier und der hat ja, du hast ihn angemacht und er war sofort da. Also sofort war der Login da und nach einer Sekunde, nachdem du dein Passwort eingegeben hattest, war der Rechner hochgefahren. Jetzt dauert es ein Ticken länger. Es sieht aus, als wenn ein iPad hochfahren würde von der Anmutung her, der grafischen Anmutung, finde ich. Ne? Also mit ja. oben okay. Uhrzeit und Datum und so und unten dann äh, dein Login. Und es dauert halt auch ein Tacken länger. Ich habe keine Ahnung, was er da im Hintergrund macht, weiß ich nicht. Ja, am ist Anfang der
0: dauert das tatsächlich länger, weil er nochmal alles ja. indiziert. Ja. Das sollte sich aber irgendwann mit der Zeit legen. Nee, das
1: Indizieren habe ich, hab ich schon lange erledigt. Das ist schon lange okay. vorbei. Ich habe das jetzt seit zwei Wochen drauf, glaube ich, seit es das gibt. Und ähm, daran liegt es nicht. Nee, nee. er ist wirklich ein bisschen langsamer im Start-up. Ich weiß nicht, warum. Ist halt ja, so. Ich,
0: ich meine, ich starte meinen PC, glaube ich, jede zwei Wochen mal neu. Also ich bin da... Ich
1: starte den einmal am Tag neu, das hat der Unterschied, ja. ja. Dann äh,
0: ist das wahrscheinlich spürbar. Ich glaube halt, dass was äh, Apple da immer weiter vorantreibt, ist wirklich diese Integration ähm, von, von... Ja, es, also das Systemeinstellungsmenü könnte jetzt auch so auf einem iPhone sein. Äh, und das merkt man schon, dass sie das angleichen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch das ist, was quasi im Hintergrund hauptsächlich passiert. Also dass sie äh, jetzt versuchen, die Betriebssysteme quasi zu... Synchronisieren, ist das der richtige Begriff? Ich weiß es nicht.
1: Doch, ja, ja, passt schon. Harmonisieren, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, ja, mag ja sein, alles gut, aber wir haben, man kauft sich ja einen Desktop-Computer, wenn man mehr machen will, als nur mit einem iPad oder iPhone arbeiten. Ist das schon ein Unterschied?
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt ähm, bezüglich äh, was noch im macOS äh, Sonoma neu ist. Und ich glaube, das einzige, was ich nutze, sind diese Widgets noch. Ich habe ja, also ich nutze eigentlich nur zwei Widgets. Einmal ein Deutsch-Bahn-Widget, wo mir quasi die nächste Fahrt mit der Bahn auf meinem Desktop angezeigt wird. Das benutze ich, seitdem ich einmal mich vertan habe, weil ich quasi zwei relativ nahe Züge nacheinander hatte. Also einer eine quasi an dem Tag und einer einen Tag später. Und bei dem einen war die Abfahrtszeit um 11.17 Uhr und bei dem anderen um 13.17 Uhr. Und dann dachte ich, als ich am Vortag ins Bett gegangen bin, ach, der fährt ja erst um 13.17 Uhr und habe halt ganz gemütlich, morgens war ein Samstag, na, gemütlich aufgestanden. Noch irgendwie. Und dann irgendwann guck ich in die App, kommt so eine Nachricht, ihre Reise geht gleich los, halbe Stunde. Und dann habe ich gesagt, ach, scheiße, bin ich noch schnell zum Bahnhof, das geht ja dann hier relativ fix. Aber seitdem bin ich da ein bisschen so, dass ich sage, es ist ganz praktisch mal ab und zu zu sehen, wann die nächste Bahn fährt. Meine nächste Reise ist in sieben Tagen und den Kalender, dass ich tatsächlich auch als Widget auf dem Hintergrund laufen, der ist, wenn du, je nachdem, du kannst es ja verschieden einstellen, je nachdem, ganz praktisch, um schnell einen Blick zu haben, was passiert heute noch, ja, und um die nächsten zwei Tage, aber vor allen Dingen heute noch, ne, dann brauchst du nicht immer in die Kalender-App. Ich habe ja so äh, aktive Ecken, das hast du mir ja damals auch gezeigt, dass man quasi, wenn ich mhm. unten rechts in die Ecke gehe, sich den Desktop-Hintergrund und dann ist es quasi sofort sichtbar.
1: So, ich habe ja, tatsächlich also, nur ein Widget, das ist das Wetter-Widget. Mehr nicht.
0: Ja, das, äh, warum habe ich das nicht?
1: Ich, also ich wollte jetzt zuvor so mit aus dem Fenster zu gucken. Das sagt mir Bremen 20 Grad windig, weil ich gerade in Bremen bin. So. Das, ich ich Sie auch praktisch, das will ich
0: einrichten, weil ich habe äh, hab das ja auf dem iPhone auch, äh, quasi ja. über diese, diesen Start-Krams. Und ähm, das ist tatsächlich. Auch jetzt
1: mal ganz ehrlich, Klaas, wir reden jetzt mal über ein neues Betriebssystem. Das wollten wir eigentlich nicht, aber ja. ganz ehrlich, was ist denn groß passiert? Nichts. Ne? Genau. Es war einfach mal wieder Zeit, eins rauszubringen, weil ein Jahr um war. Und irgendwie so richtig passiert das ist eigentlich nichts. Äh,
0: ich bin da sogar. Also, das ist jetzt wirklich das Betriebssystem, wo ich das Gefühl habe, da ist es quasi bisher am allerwenigsten. Ja. gekommen, äh, 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 passiert quasi. Ähm, da kann ich mich dir nur anschließen. Das stimmt. Also. Alles andere wäre jetzt auch Quatsch zu sagen. Ich habe gerade überlegt, es kam ja auch ein neues Mac, äh, nee, iOS-Betriebssystem. Da ist gut, da gibt es jetzt zwei, drei mehr Neuerungen. Ähm, aber jetzt auch nichts außer. Oder, also, hast fährt dir irgendwas ein, wo du so sagst, wow, das ist jetzt so richtig, das ist richtig anders. Nein. Ich Nein. glaube, dass, ähm, das Einzige, was cool wird, ich weiß nicht, ob das schon geht. Ist, dass Audionachrichten transkribiert werden. Das ist tatsächlich, ich, das ist so ein echtes. Aber ich erlebe das in der Praxis ehrlicherweise noch nicht. Deswegen bin ich gerade überlegen, ob es bisher nur auf Englisch quasi geht. Ja. Ähm, aber es ist angekündigt quasi. Ähm, das fände ich tatsächlich mal wirklich ein praktisches Feature. Weil äh, das, ich, ich bin ja jemand, ich hasse Sparnachrichten, ich finde es einfach eine Frechheit. Ähm, aber da gibt es halt
1: ähm, ja diese wunderbare App für, Just Press Record, hatte ich auch schon mal empfohlen. Ja. Läuft auf, allen, auf iOS und äh, macOS und die transkribiert auch den Audiogramm in Text.
0: Klar, aber das ist ja wieder, dann hast du wieder einen, quasi einen kleinen Bruch drin. Ne? Also wäre natürlich besser, wenn es gleich in-App funktionieren würde. Ja. Aber ich bin ja echt ein bisschen überrascht, dass es nicht geht. Sprach. Gut, also ich habe
1: jetzt nichts Großartiges festgestellt, was irgendwie anders ist. Was ich festgestellt habe, ist, dass ich drei, vier Softwarepakete pakete updaten durfte gegen Geld, weil die jetzt nicht mehr gelaufen sind, wie üblich. Wenn so ein Software-Update kommt, System-Update kommt und einige Sachen laufen gar nicht mehr. Du weißt zum Beispiel, unser beliebtes Tool auf Phonic-Leveler läuft natürlich gar nicht mehr. Natürlich. Ähm, genau, was wir ja brauchen, um diesen Podcast dann am Ende des Tages, nachdem wir ihn geschnitten haben, ähm, stimmmäßig auf ein hohes Niveau zu drücken, weil wir alle beide eine Entenstimme haben. Aber am Ende klingt es so, als wenn wir voluminöse Radiosprecher wären. Nicht klar. Mhm. Alles war klar. Genau. So, das geht halt nicht mehr. Das liegt aber eher an der Hardware, glaube ich, als an der Software, weil die supporten einfach nicht die äh, Apple-Chip-Technologie. Und da liegt es so ein bisschen... Naja, ärgerlich, aber so ist also,
0: das. Also ich will zumindest einen kurzen Nachtrag zum Transkribieren machen. Das soll auf dem, äh, auf dem iPhone funktionieren. Ich habe es nur gerade natürlich, weil ich mit dem iPhone jetzt parallel aufnehme nur ja. im Mac ausprobiert, da geht es nicht. Das kann ich mir aber auch erklären, weil es ja vielleicht da einfach dieser Chip fehlt, diese, wie heißt dieses Ding? Ähm, oder der nicht genutzt wird, hier dieses Machine Learning Kram, da, du weißt, was ich meine? Ja. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du damit äh, zu tun hast.
1: Gut. Aber es ist stabil auf jeden Fall. Das kann man sagen. Es ist ein, also ich habe noch keinen Absturz gehabt oder so. Hat man aber beim Mac sowieso selten äh, ja, oder? Ja. Notizen, Notizen haben sie ein bisschen aufgeräumt, das ist mir aufgefallen. Also, du hast jetzt irgendwie mehr Rubriken, du kannst mehr Sachen einbauen, du kannst, ja gut, das konntest du vorher auch schon, Notizen teilen mit anderen, dass man kollaborativ arbeiten konnte und so. Das ist jetzt ein bisschen übersichtlicher, finde ich. Und auch da macht er ja die Schrifterkennung automatisch. Ne? Also, du kannst auch ein PDF da rein tun und ja. dann die Texte raus Andererseits geht das in dem normalen Viewer ja auch schon. Sie haben es jetzt überall so ein bisschen ja, kohärenter gemacht, ne, die Funktion. Das ist mir so aufgefallen, aber so richtig ja, ich brauchte auch kein neues Betriebssystem, weil ich war ganz zufrieden mit dem alten. <lacht>
0: ich, ich bin ja, ich freue mich immer. ne? Also ich, ich habe eigentlich immer, äh, ich freue mich immer, wenn es quasi ein neues Betriebssystem bei äh, den Apple-Geräten gibt, weil meistens tatsächlich ganz coole Features dabei sind. Also zwar, ich bin jetzt, ähm, also beim, beim neuen iOS finde ich jetzt, ich habe das noch nicht genutzt offenkundig, wahrscheinlich aber auch, weil ich iMessage mehr am Computer benutze als am Handy einfach, weil das für mich ich schicke glaube ich weiß. 90% meiner äh, Nachrichten am Computer raus und äh, ich schicke eigentlich nur WhatsApps und so weiter vom Handy, wenn es nicht anders geht, also wenn ich tatsächlich gerade unterwegs bin. Ansonsten nutze ich immer meinen Mac. Ähm, deswegen würde ich jetzt meine Hand für diese Transkribierungsgeschichte noch nicht ins Feuer legen, aber wenn das natürlich geht, ist das echt praktisch. Das ist, praktisch. Ja. Und was auch perspektivisch gehen soll, das geht aber glaube ich bisher noch nicht in Deutschland, ist, dass äh, Voicemails transkribiert werden. Also, dass du äh, quasi äh, statt der, du hast ja immerhin diese Visual Voicemails bei, bei dem iPhone, also dass du siehst, ja. wer dir wann eine Voicemail geschickt hat, aber dass die auch als Text dann verfügbar sind. Und das finde ich auch ganz ich glaub, praktisch. So, das sind so Sachen, da denke ich mir, cool. Ich glaube aber, wie gesagt, in ja. Deutschland noch nicht verfügbar. Ähm, deswegen freue ich mich immer auf die Betriebssysteme, ich meine, ich habe mir ja natürlich jetzt auch beim iPhone so ein Foto eingerichtet, dass, wenn ich Leute anrufe, dass die denn mich sehen und quasi ähm, das äh, mit denen geteilt wird. Das finde ich jetzt aber auch ehrlicherweise, diese Spielerei, das ist kein krasser Absolut. Gerät,
1: ne? Ja, genau. Ja, noch irgendwas. Auch so was sie nicht überarbeitet haben, ist die Home-Anwendung. Da reden sie ja seit Jahren von, weil die ist ja Usability-mäßig eine Katastrophe. Die könnten sie mal überarbeiten, also für die ganzen Apple-Geräte, die du zu Hause hast. Ja. Äh, so Was ist mir noch negativ aufgefallen? Äh Achso, ja, ähm, Music ähm, oder früher iTunes haben sie auch nicht überarbeitet. Wäre mal fällig, ganz ehrlich. Saubere Trennung. Äh, Google macht jetzt, äh, stellt jetzt gerade das Podcasting ein, ne? Google Podcast okay. und schiebt alles rüber zu YouTube, weil sie sagen, das ist eigentlich die zentrale Plattform für alles. Ähm, was Und was halt komplett fehlt, ist eine, ja, eine Integration von künstlicher, also generativer künstlicher Intelligenz. Da ist jetzt Microsoft einfach einen Schritt weiter. Also Siri hat mit KI nicht viel zu tun, von daher. Ja. <lacht> ich glaube,
0: Siri ist dann natürlich auch limitiert durch diesen sehr starken datenschutzrechtlichen Ansatz, ist mein Eindruck. Genau. Ja, also genau. Das hat halt ja. auch Nachteile. Da würde ich mir sogar auch eine Option wünschen, vielleicht so ein Opt-in zu machen, weißt du? Also, dass du genau.
1: Das, also, du bist eigenverantwortlich, was deine Daten angeht. Und wenn du sagst, okay, ich habe nichts dagegen, dass sie in Kalifornien ausgewertet werden, dann hier habt ihr den Klick. So, und das kannst du wieder, wieder deaktivieren, wie auch immer. Das, so müsste es eigentlich sein. Ne? Also, das würde ich von Apple erwarten, zumindest. Ich bin begeistert natürlich von Adobe, was natürlich eine arschteure Software ist. Was zahlen wir dafür? 50 Euro im Monat oder so, ne? oder 60 ja, inzwischen, ja, ja. keine Ahnung. Ja, aber die haben natürlich mit äh, ihrer generativen KI, die sie eingebaut haben, es gab gerade heute ein neues äh, Update, neue Beta für Photoshop, ähm, wo sie jetzt auch in HD ähm, die Generierung machen. Sonst musste man ja mal kompliziert Einzelelemente generieren und die dann in HD hochrechnen lassen. Da ja. habe ich dann mal die Software, wie heißt sie, Topaz Photo AI genommen für... Und dann konntest du wirklich hyperrealistische Gemälde oder, oder Fotos machen mit allem möglichen Schwachsinn, was einfach lustig ist. Ja, das, ist äh, das ist so ein bisschen wie, ich mache mal Musik am Computer, ich mache jetzt mal ein Bild am Computer oder ich schreibe jetzt mal einen Text am Computer. Das macht halt tatsächlich ein bisschen Spaß ähm, und das würde ich, ich würde inzwischen erwarten, dass sowas im Betriebssystem implementiert ist. ja Also richtig, dass man es auch selber steuern kann und nicht, dass es im Hintergrund läuft. Also so eine Sache wie also Karl Klammer damals bei Microsoft Word, der dir sagt, du hast jetzt dreimal Kopieren, äh, Ausschneiden und Einfügen gemacht. Du kannst doch einfach nur Ausschneiden und Einfügen machen. Also so ein Oberlehrer wünsche ich mir nicht im ja, Betriebssystem. Ich,
0: ich glaube aber, dass tatsächlich in Microsoft Windows das jetzt rein drin sein soll, dass sie quasi ihre KI integriert haben und dass du da auch in jedem Programm was mitmachen kannst. Also das ist quasi... Das,
1: davon rede ich ja gerade, ja, genau. die ja. haben also A, Erstmal im Browser ist das natürlich jetzt drin in ihrem und äh, sie werden das peu à peu in die gesamten Funktionen reinbringen. Frage ist, ob das gut ist, aber gucken wir mal, ne, was dann passiert. Wenn man es komplett steuern kann und selber, nicht, wie du eben gesagt hast, opt-in, opt-out machen kann, dann ist das okay, denke ich. Und äh, ja, die ganze Angst vor KI, das ist ja eh alles. German Angst.
0: <lacht> genau, das ist, glaube ich, jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen übertrieben, finde ich auch.
1: Ja, ja. Ja. Da wollen wir jetzt aber nicht drüber reden. Ich habe ja letztes Mal mit äh, mich mit ChatGPD unterhalten, weil du keine Zeit hattest. Und spontan. Und man sieht halt auch die Grenzen ganz gut, die so eine KI hat. Ja, okay. So. Zwischenmusik. Jetzt. Bam, 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 bam. Ah. Klaas hat die ganze Zeit Musik gemacht. Klaas macht immer auch noch Musik. So, okay, Klaas. Welcome back. Ja. Welcome back. Ich fange mal an.
0: Bitte.
1: Serien. Ich lese da ab und an den Weser-Kurier. Oh und der Weserkurier hat genau, hatte, der hat ja einen Kulturteil. Und ich meine, das war ähm, am Sonnabend äh, vor einer Woche. Da hat der, der Journalist äh, nackt über Berlin eine neue Miniserie. Ähm, ich meine, der ARD auf jeden Fall öffentlich-rechtlich. Kriegt man in der Mediathek. Äh, ich glaube, Neate und ARD zusammen in Kooperation. Ähm, massiv empfohlen, sagt, das wäre, also dafür würde er gerne seine Gebühren bezahlen. Mhm. Ich nicht. <lacht> ich habe mir die einfach komplett runtergeladen. Also, wenn man immer fragt, wie das geht, es gibt so eine App, die heißt Mediathek View. Damit greifst du einfach auf alle Online-Mediatheken ähm, der öffentlich-rechtlichen Sender zu. Kannst darin suchen und äh, die laden dir dann die Folgen einfach runter. Du musst das nicht mühsam über deren Angebot machen. Ähm, Wo es ja nur gestreamt wird, du kannst es dir direkt so über, dieses, über diese App Mediathek View runterladen. Das ist doch alles legal, weil du zahlst ja Rundfunkgebühren, ob du willst oder nicht. So, ähm, Handlung. Äh, ein Schulleiter wird von seinen Schülern in seine absoluten Hightech-Wohnung eingesperrt. Also, die nehmen ihm einfach den Schlüssel weg, den. Äh, was ist das für ein Schlüssel? Äh, NFC-Schlüssel. Und so, dass er aus seiner Wohnung nicht mehr rauskommt. Okay. Und beobachten ihn über Bluetooth-Kameras, die sie in, seinen, in seiner Wohnung versteckt haben. Und er ist natürlich Kettenraucher, ist nach einem halben Tag schon irgendwie ziemlich am Ende, weil seine Zigaretten alle sind. Er kommt aber nicht raus. Ja, und. Äh, und mehr kann ich nicht erzählen, weil ich nach einer Folge ausgemacht habe. Ich fand es total langweilig. Aber es ist der Tipp des Jahres des Weserkuriers. Also, vielleicht ich, vielleicht bin ich einfach zu alt. Ich fand es auch nicht lustig oder so oder spannend. Keine Ahnung. Es gibt äh, Spoiler, die in der ersten Folge Also Es wird quasi schon auf das Ende hingewiesen. Ne? Man sieht das Ende und dann kommt dieser übliche Trick zehn Tage zuvor. Mhm. Und dann geht die Geschichte los. Ähm, ja, äh, es hat bei der IMDb ein Rating von 6,4, was für eine deutsche Produktion nicht so schlecht ist, ähm, muss man mal sagen. Aber mhm. ich war jetzt nicht so angetan. Aber vielleicht liegt es de definitiv an. Es ich liegt so. definitiv an mir.
0: <lacht> nichts nach dem, was ich mir jetzt auch äh, also quasi, was ich mir auch anschauen würde. Ja,
1: ja. Gut. Äh, willst du einen dann? Oder soll ich weitermachen einfach? Ich habe ein paar. Ich habe auch nicht so
0: viel geguckt. Ähm ich habe jetzt The Morning Show angefangen. Die ja, Stunde. da bist du
1: weit weiter als ich. Ja, Erzähl. Genau,
0: bin ich tatsächlich, ist für mich ich mag es nach wie vor zu gucken, weil es eine schöne Ambivalenz hat irgendwie. Also weil es natürlich auch ein bisschen auf diese Wokeness ähm, auffährt, aber eben auch so ein bisschen äh, damit dann spielt und auch deutlich mhm. macht, dass es vielleicht auch manchmal einfach eine Heuchlerei ist. Mhm. Ähm, von daher ganz interessant. Äh, habe ich jetzt durch vier Folgen geguckt äh, und bin durchaus angetan. Mehr habe ich aber, ich, ich muss überlegen, ich habe glaube ich über alles andere schon beim letzten Mal erzählt, was ich geguckt habe. Also ich bin im Moment ein sehr schlechter Seriengucker. Ich gucke sehr wenig.
1: Okay. Aber du hast ja Zeit. Geguckt, ne? Das habe ich wegen, habe ich nachts immer ganz viel geguckt, weil ich kann ja auch schlecht schlafen, wenn ich okay bin. Ich kann mir Luft einfach. Gut. Ähm, ich habe äh, natürlich nachdem äh, John Wick 4 rausgekommen ist, die ich natürlich gesehen habe, weil ich finde, John Wick, ja, ist gut. Mag an Keanu Reeves liegen, keine Ahnung, aber ich, ich mag das. Mhm. Hast, du, glaub, hast du noch nie gesehen, glaube ich, ne? John nee, Wick, oder? Nee, nee, nee. Ja. Okay, also Handlung ist ja irgendwie auch egal. John Wick ist halt einer, der eigentlich aussteigen wollte aus seinem Killer-Dasein, professioneller Killer. Und dann wieder einsteigt, weil sie seinen Hund umbringen. Natürlich. <lacht> naja, kann man nachvollziehen als Hundebesitzer. Und ähm, macht da so einen Rachefeldzug über ja, vier Spielfilmlängen. Und äh, das, das Beständige in dieser Welt von John Wick ist ähm, das Hotel The Continental. Das ist ein Zufluchtsort für alle Killer auf dieser Welt. Und da geht die Regel, wenn du im Continental bist, begehst du keine Verbrechen. Das ist quasi wie früher in der Kirche der Raum, äh, wo man sich treffen kann, zusammen Bier trinken kann und quatschen kann und was weiß ich. Und das gehört alles zu dieser mafiösen Struktur, die die ganze Welt unter ihrer Kontrolle hält. Ne? Und, dieses, äh, und so ein Continental gibt es in jeder größeren Stadt. So Und das ist halt der Ruheraum für die Killer. Und was hat äh, Amazon Prime gemacht? Ähm, die haben dann aus ähm, ähm, The Continental einen Spin-Off gemacht. Also es gibt eine Miniserie bei Amazon, ähm, besteht aus drei Teilen, A, eineinhalb, zwei Stunden, äh, wo sie sozusagen die Entstehungsgeschichte von dieser ganzen mafiösen Struktur, dieser Killerstruktur und der Idee, die hinter dem Hotel steckt, äh, nehmen als, als Grundlage für eine Geschichte, die über den Zeitraum von, ja, eigentlich so 30, 40 Jahren läuft. Ähm, und erstaunlicherweise ist die ziemlich gut. Kann man sich angucken. Kann man auch gucken, ohne John Wick vorher gesehen zu haben. So, kann ich tatsächlich empfehlen. Heißt The Continental aus der Welt von John Wick. Sind jetzt alle äh, Folgen online, viereinhalb Stunden, genau. Ähm, ja, kann ich tatsächlich empfehlen. Also anderthalb Stunden pro Folge. Äh, mehr Gibson spielt übrigens auch mit. Mehr es spielt auch so einen bösen, bösen, bösen. Genau.
0: Was wir ja sonst immer gerne machen. Was hast du noch geguckt?
1: Ja, Tipp von meiner Tochter Julia, die steht ja auf Piraten. <lacht> Und ähm. Ich hatte das schon mal angefangen, dass äh, eine Serie, eine britische Serie, die heißt "Our Flag Means Death. Unsere Flagge bedeutet Tod. Und es äh, geht um einen äh, wohlhabenden Landbesitzer, ähm, Steve Bonnet. Der hat eine Midlife-Crisis im Jahre 1717 und beschließt, beschließ, sein bequemes Leben aufzugeben und Pirat zu werden. Okay. Und er ist so ein bisschen, wie man sich die vorstellt, ne? er ist ein verwöhntes Wohlstandsgehör und heuert dann so eine Crew an, die natürlich irgendwie Abenteuer erleben will und seine Abenteuer besteht, darin dann so ein kleines Fischereiboot mit zwei Leuten zu überfallen, weil er ist jetzt ja Pirat. Und natürlich geht die Geschichte komplett schief. Und die ist so erfolgreich, diese Serie, dass es davon tatsächlich eine zweite Season gibt schon okay. und, auch dritte, und auch eine dritte angekündigt ist. Und die hat bei der IMDb, die einzelnen Folgen ähm, liegen bei über neun, 9,3, 9,5 die Bewertungen und es ist wirklich auf eine schräge Art lustig, also muss man mögen, diesen schrägen Humor, ähm, ist nicht Monty-Python-mäßig oder so, ist eher so wie, wie wir betrachten einen Unfall, aber im Jahre 1717, ne, schon was anderes, da sind Unfälle auch ein bisschen grausamer als in der heutigen Zeit, ja, also All Flag means Death, äh, wo läuft denn der überhaupt? Genau, den kann man auf Prime Video gucken und ach, noch irgendwo, der kann man überall gucken. So, dann Asoka, hast du auch schon reingeguckt? Habe ich nur kurz
0: reingeguckt, habe mich aber aus irgendeinem Grund entschieden, das nicht erstmal noch nicht weiter zu gucken. Habe aber etwas hey, Positives ich.
1: gehört. Meine Frau hat es durchgeguckt und sagt: Mega. Ich habe auch in vielen Foren gelesen, mega, mega muss man gucken und viele Überraschungen und Fanservices und was weiß ich alles, aber ich habe, glaube ich, drei Folgen geguckt und es hat mich nicht angefixt. Und es gibt ja nur acht, ne? also ich habe drei geguckt und okay. muss echt sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ich würde es mal gucken, wenn ich mal richtig, richtig viel Langeweile habe. Ähm, also so momentan, es ist anders als Mandalorian oder die vielen anderen Baba hat oder und so weiter, die mhm. da vorgelaufen sind. Ähm, es ist vom Stil her gut, es ist technisch gut gemacht. Die Schauspieler, ja, das ist alles okay. Aber es hat mich nicht... Mhm. Ich meine, cool fand ich dasselbe Tennant mitspielt. Ne? Das ist ja einer, das ist ja der Doctor Who eigentlich. Aber trotzdem hat es mich nie angefixt. Ja. Also ich das lese gerade,
0: es spielt zeitlich nach der zweiten Staffel von The Mandalorian und somit fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter äh, in der, im Zeitalter der Neuen Republik. Es gibt ja so eine richtige Talente oh, hätte, bei Wikipedia. Oh,
1: das hätte ich anders eingeschätzt. Ich hätte gedacht, das spielt ähm, tatsächlich vor Episode 4. Also ja. nach Rogue One sozusagen. Da habe ich es einsortiert. Von der, von meiner, aber gut. Ich hätte also halt nicht, eine Folge gucken müssen.
0: Also ja. das ist ja, ich bin ja mit Star Wars grundsätzlich sehr unzufrieden. Das habe ich ja schon mal gesagt. Weil ich halt äh, ja. finde, dass die irgendwie... Also wenn die Herrschaft des Imperiums 20 Jahre dauert und die und so weiter, dass dann die Neue Republik nach acht Jahren schon wieder nicht mehr existiert, weil quasi die einfach mit einem Killerplaneten alle Welten zerstören, dann finde ich das einfach kacke. Sorry. Ähm, <lacht> da lasse ich mich jetzt nicht hier auf irgendwelchen Quatsch ein. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch was geguckt. Ähm, ah, erzähl. Sommerhaus der Stars. Ich habe die Trash-TV, habe ich doch geguckt. Muss ich, nicht überlegen, was, ich habe gerade überlegt, was habe ich denn als letztes geguckt? Ich bin jetzt nicht bei der ganz aktuellen Folge, aber das Sommerhaus der Stars kann ich sehr empfehlen. Das ist eine schöne Trash-TV-Geschichte und es basiert ja darauf, dass die Prominenten als Paare in das Sommerhaus einziehen und mit ordentlich Alkohol ver verwöhnt werden. Und natürlich sind diese Paare, das sind ja häufig so Reality-Stars, die haben natürlich auch keine übermäßig festen Beziehungen. Also teilweise. Wundert man sich schon, dass die überhaupt zusammen sind. Und es wird natürlich dann sehr deutlich da, dass die eigentlich völlig ungeeignet sind, um da überhaupt da zu sein. Aber sie können ja dann auch nicht raus, weil sie wollen das Geld gewinnen. Und das ist sehr witzig. Also macht Spaß. Ich gucke es gerne. Ich und die vögeln dann da rum oder was? Äh, teilweise glaube ich wahrscheinlich auch. Aber die streiten sich natürlich dann mit den anderen Paaren. Äh, weil die wählen sich gegenseitig raus quasi. Und zum Schluss, äh, wer übrig durchbleibt, gewinnt 100.000 Euro.
1: Okay, die, also die machen, die machen sich nackig wegen 100.000 Euro. Tja,
0: oder wegen Fame und Medienreifweite und so.
1: Aha. Also bisher eine sehr gute
0: Staffel. Ich gucke das ja immer sehr gerne. Ich habe so ein kleines Fable für Trash-TV. Ähm, Kannst nicht für du denn ein paar von
1: den B-Promis benennen überhaupt? Also äh,
0: ich, äh, äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, also... Ich wusste gerade, ob du irgendeinen... Die, die einzige, die es aber... also Gut, dass ich will ja nicht spoilern. Die einzige, die man vielleicht äh, so auch als nicht... Ähm, zwei kennt man vielleicht. Man kennt vielleicht Claudia Oberts. Das ist so eine Society Lady, die heute Oder Tim Toupé kennt man vielleicht auch. Der macht so Ballermann-Hits.
1: Nee, kann ich beide nicht. Da nee, ich
0: mir wahrscheinlich auch gedacht. Ich habe so alle anderen, ähm, die jetzt mal so durch den Kopf gehen lasse, glaube ich nicht, dass man die außerhalb der C-Prominenz quasi kennt. Nee.
1: Ja, gut. Okay, also ich äh, muss dann weiter wahrscheinlich meine Filme aus den 30ern und 40ern gucken, damit ich sozusagen zu meinem ja. Alter passend konsumiere. Gut, ich hatte, ich mache mal weiter. Ich, ich hatte Liebeskind schon empfohlen, meine ich, kurz. ne? Mhm. Deutsche Serie, die auf Netflix läuft. Die angeblich die erfolgreichste deutsche Serie ist. Also die hat Dark geschlagen inzwischen ja ist halt äh, ne wirklich unheimliche geschichte ähm, sechs folgen dort etwas über vier stunden äh, man kann bei Netflix ja wenn man es am rechner guckt äh, in der anderen Geschwindigkeit gucken dann schafft man es noch schneller kann man auch bei der serie ist aber tatsächlich gut ist einfach äh, gruselig unheimlich gefangenschaft äh, komische elternbeziehungen die keine richtigen eltern sind habe ich jetzt gespoilert nee irgendwie auch nicht das kriegt man relativ schnell raus äh, alles sehr sehr mysteriös und Dummerweise mit einer etwas zu naiven, guten Erklärung am Ende des Tages, ähm, die einen so ein bisschen hilflos da so sitzen lässt vor der Glotze. Aber ansonsten tatsächlich, ich musste es in einem durchgucken. Mach ich ja sonst selten. Also, das mache ich ja nur, wenn es gut ist. So, ja, und, ja. Äh, deswegen, auch wenn es bei der IMDb nur 7,3 hat, sehe ich gerade. Ähm, nee, ist tatsächlich äh, herausragend. Auch wegen ja. der ganzen Schauspieler. Die sind alle sehr, sehr gut. Kameraführung ist gut. Ja. Kann ich empfehlen, Liebeskind. Auf Englisch heißt es irgendwie Love Child?
0: Bestimmt nicht, oder?
1: Doch, ich glaube tatsächlich, es ist total besteuert. Das ist muss ich wörtlich übersetzt. Irgendwie sowas. Aber egal, finde ich jetzt nicht. Gut. Dann meine Töchter unisono und mein Schwiegersohn und bla, alle sagen, du musst Only Murders in the Building gucken. Es gab ja mal einen Spielfilm, der hieß so Only Murders in the Building und die haben vor drei Jahren, zwei Jahren daraus eine Serie gemacht. Äh, man muss dazu sagen, natürlich mit einer ähm, großartigen Star-Besetzung, also Steve Martin, also Starbesetzung für die, die so alt sind wie ich. Ne? Martin Schor, Selena Gomez und so spielen ja die Hauptrolle. Das sind äh, drei Krimi-Podcast-Hörer, die in einem, in einem Gebäude wohnen äh, in Manhattan. Und ähm, in dem Gebäude wurden halt berühmte Persönlichkeiten vielleicht ist es auch das Gebäude wo John Lennon mal gewohnt hat, das weiß ich nicht auf jeden Fall ist es sozusagen der heiße Scheiß, da muss man wohnen wenn man prominenter ist und da passiert halt ein Mord und sie hassen sich eigentlich, also alle hassen sich mhm. da in diesem Gebäude, weil sie alle so entweder B-Promis oder A-Promis sind und finden die anderen alles scheiße das ist vom Sujet her schon mal nicht schlecht und ähm, die, die drei lernen sich dann halt kennen und werden dann Ermittler und ich dachte okay wie lange kann man so eine Geschichte erzählen. Und ich habe damals, als es äh, anfängt, geguckt und fand es aber langweilig. Ich finde auch Steve Martin inzwischen einfach sehr langweilig. Dann sagen meine Töchter natürlich, du musst es weiter gucken, es wird immer besser. Ja, es wird immer besser. Man muss nicht unbedingt die erste Season gucken, habe ich dann so gedacht. Also wer Zeit sparen will, kann auch in der zweiten Season einsteigen tatsächlich. Also es sind jetzt okay. äh, drei Seasons und äh, wird auch zu Ende erzählt. und ähm, die zweite Season ist deutlich besser als die erste. Und die dritte Season ist noch mal besser als die zweite. So, Aber ansonsten ist es immer dieselbe Geschichte. Ne? Es passiert was und sie sind die Privatdetektive, die das aufklären. Und lustig ist diese, dieses Spiel mit den anderen Bewohnern des Hauses. Ich finde es erstaunlich, wie viele Prominente da mitspielen, die es geil finden, in so einer Serie mitzuspielen. Die kriegen da ja nicht für. Also viel für, nehme ich mal an. Ne? So diese Cameo-Auftritte und so. Aber es sind halt eine Menge. Und äh, das macht es natürlich auch interessant. Das ist so ein bisschen wie neue Revue. Nee, Gala. Gala als Serie. <lacht> Mit einer Rahmenhandlung. So, also. Okay. So, jetzt habe ich noch ich, jetzt hab ich noch zwei, zwei Filme. Das war meine Serie. Bitte. Okay. Äh, ich habe Spider-Man Across the Spider-Verse gesehen. Das ist ja die Fortsetzung des ersten animierten ähm, Spider-Man-Films im Multiversum und äh, ja, mega geil. Das ja, muss, muss reichen, glaube ich. Ist, äh, wer den ersten Teil mochte, äh, der zweite ist noch abgedrehter, noch besser und äh, natürlich ist so ein Multiversum, ja, die Idee des Multiversums ist natürlich immer praktisch, weil man kann so viele einbauen, wie man will. Ne? So ein Multiversum äh, macht ja alles, erlaubt ihr ja alles. Es ist gut zeichnerisch, animationstechnisch gut umgesetzt. Äh, gefällt. Ähm, das Blöde ist, Spoiler, es gibt einen dritten Teil. Es hört also mitten in der Geschichte auf, was, was nach geil. zwei Stunden, 20 Minuten ein bisschen unbefriedigend ist. <lacht> ja, äh, okay. Aber äh, wirklich, also für alle, die so ein bisschen Marvel-Fans sind, ja, ist schon, schon ziemlich cool von der Idee her. So, und jetzt deutsche Kultur. Deutsche Kultur. Von den Schweizern neu interpretiert. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Es gibt tatsächlich, das habe ich echt verpasst, ich mag ja auch Trashfilme. Und ähm, es gibt tatsächlich einen ein, ein Schweizer Film ähm, zum Thema Heidi, von 2022. Das ähm, Sujet ist, die Schweiz ist komplett unter einer Diktatur, unter einer ähm, laktosefreien Käsediktatur. Ja, der Käsehersteller ist so ein kleiner Adolf Hitler, hat die Schweiz komplett unterworfen. Und Heidi und ähm, der Ziegenpeter und wie sie alle heißen, wehren sich dagegen und der Großvater. Und es ist wirklich so eine Mischung aus einem richtig schlechten Zombiefilm und und äh, ich weiß gar nicht, Krass. es ist, ist richtig, es ist richtig, richtig schlecht. Und hat, und hat tatsächlich 5,5 bei der IMDB so Mitleidspunkte bekommen, weil die haben das über Crowdfunding finanziert. Also die haben das Drehbuch online gestellt damals. Hm. Und äh, ja, die Schauspieler sind auch richtig schlecht. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass irgendwas gut ist. Die Special Effects sind schlecht. Aber ich habe ihn trotzdem bis zum Ende geguckt. Ich kann, also ich war fasziniert. Das ist so ein bisschen wie diese Shark-Attack-Filme oder so. Man guckt das, obwohl ob man weiß, dass es so Schwach sind. Ähm, und das Coole ist, sie haben so viel eingespielt, dass es einen zweiten Teil gibt. Okay. Oh Gott, also ja. Mad, He Mad Heidi. Ne? Mad Heidi. Ja. Okay. <lacht> so, das waren jetzt meine, hey, und, meine äh, ganzen Tipps.
0: Vielleicht äh, wird das ja dann eine Trash-Reihe-Reihe, trash reihe -Rei 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 Trash-Reihe. -Rei -Trash -Rei -Rei
1: ja, der Witz ist halt, dass, die, dass diese Hauptdarstellerin äh, äh, wie heißt die? Warte mal eben. Alice Lucy, genau. Ähm, dass die halt ja auch so, so Kung-Fu-Karate-Szenen hat, wie man das halt so hat, ne? heutzutage als Hauptdarstellerin in einem Actionfilm Und die kann es einfach nicht. Also es ist ganz wild geschnitten, damit es aussieht, als wenn sie was könnte. Aber sie kann halt nichts. Das ist, das ist äh, allein das. Und auch die anderen können nichts. Ne? Also man merkt halt, wir, wir gucken mal, wen kennen wir denn in unserer Schulklasse, der noch mitspielen kann? Habt ihr noch Eltern, die mitspielen können? Könnt ihr sich mal einen Dörndl anziehen? Oder wieso? Und das ist, deswegen ist auch wieder ganz witzig. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du das, also, wenn du diese Schüleraufführungen anguckst oder meine Tochter, die war ja lange bei Tensing äh, vom CVJM, diese Truppe da, die da ähm, Theaterstücke aufführt, das hat ja auch was wieder. Ne? Also, weil wir wissen ja alle, dass das nur Amateure sind und dann ist es wieder okay. Und das, das ist hier so ein ja. bisschen. Auch so, ne? Also das sind halt Amateure, die einen Film machen und keiner hat richtig Ahnung. Das Ergebnis ist erstaunlich gut, so, ne? Aber natürlich auch sehr trashig, ja. Ja. Ihr halt seid wie so ein
0: Vormittagsprogramm bei RTL, ne?
1: Ja, das gucke ich selten. Aber wahrscheinlich hast du recht. Da hast du die größere Erfahrung. Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. Ansonsten, was ich tatsächlich gemacht habe, immer um wieder runterzukommen von diesen ganzen miesen Nachrichten und was weiß ich, ich gucke tatsächlich hier so alten Scheiß, ne? Aber das liegt einfach daran, dass ich ja eine riesen Mediathek zu Hause habe inzwischen. Ich habe zum Beispiel wieder äh, geguckt, mal äh, ne, gucken, welchen fand ich denn richtig gut, wieder den ich wieder geguckt habe. Ja, das fliegende Klassenzimmer, <lacht> Erich Kästner Verfilmung wo Erich Kästner auch selber noch mitspielt, das muss irgendwie, die muss aus den 50ern sein. Ja, habe ich geguckt, fand ich lustig, mit dem Nichtraucher, der so heißt, weil er in einem ähm, Waggon lebt, der ein Nichtraucherwaggon ist. Ja, ja. Egal. Gut, du hast ja wahrscheinlich Erich Kästner nie gelesen, von daher.
0: Äh, doch, klar.
1: Ja. Echt, was hast du denn gelesen?
0: Ja, das mit dem Geist, wie heißt das nochmal?
1: Erich Kessner, was ist mit dem Geist? Ja. Nee. Doch, oder? <lacht> Hui, Bu, das Schlossgespenst, das ist nicht von Erich Kessner.
0: <lacht> was habe ich denn von dir gelesen? Jetzt muss ich, muss Erich ich Kessner
1: sagen. ist hier so Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen, Pünktchen und Anton, das ist Erich ja. Kessner. spielt immer alles in Berlin oder auf dem Land. Und äh, ja. Tja, du, ich bin 30er, 40er, 50er Jahre war, wurde von den Nazis er hat dann unter einem Pseudonym geschrieben ähm, es wurde sogar ein Film gedreht in der Nazi-Zeit ähm, weil er den, das Drehbuch unter dem Pseudonym geschrieben wurde als dann Hitler rausbekommen hat oder wer auch immer der, ich glaube Goebbels war zuständig ne? ähm, wurde der Film natürlich auch dann gleich verboten also ja aber eigentlich ein Typ der ja Humanist ist so. also hat immer eine positive Message am Ende ähm, und ist immer lustig und spannend. ist Also, als Kind habe ich es gemocht. Ne? Genauso wie, ja, was weiß ich hier, Frau Lindgren oder so. Also, das hat man, hat man alles gelesen damals. Oder Ottfried Preußler. Der ist ja gerade jetzt 100 geworden, glaube ich. Ne? Kann mhm. das sein? Der Räuber hat zum Platz. Naja. Gut, gut. So, ich wollte jetzt auch nicht über andere Sachen reden. Ich kann noch eine Sache empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich habe das jetzt vielen erzählt. Ähm, Mr. und Mrs. Hitchcock das ist eine Dokumentation, ähm, die bei Arte lief. Vor vier, fünf Wochen, wer Hitchcock-Filme mag und wer über die Person Hitchcock und über seine Ehefrau wissen möchte, sollte die gucken. Liegt in der Mediathek, ist eine Stunde. Kann man sich angucken. Man kriegt nochmal ganz viele so Insider-Infos zu der Art und Weise, wie er Filme gedreht hat und wie sie ihn unterstützt hat. Das war mir gar nicht klar, dass sie eigentlich viel berühmter war am Anfang als er. Und ähm, ja, tolles Ding und Mr. und cool. Mrs. Hitchcock. Kann man sich angucken. Gut. Du musst ja irgendwie die Gebühren wieder rausgucken, die man bezahlt, ne? Ja. Sonst Schlimm. hast ja keine Gelegenheit.
0: Die Gebühren. Ja gut, dann äh, sind wir jetzt soweit durch. Hast du noch soweit durch. grundsätzliche Anmerkungen?
1: Nee, ich gucke auf die Uhr und stelle fest, dass ich jetzt noch 48 Stunden Zeit habe, wieder gesund zu werden. Ich dann nach Setz Benzin dich angehen. bitte nicht unter Druck. <lacht> ähm, Sehr witzig. <lacht>
0: Ja das Erstaunliche
1: einfach. war, dass das ja alles ging, ne, diese Woche. Ne? Also obwohl ich nicht da war, hat ja, gut, ich habe es ja die eine Rede nicht halten können, aber ansonsten äh, hat es alles geklappt, auch mit virtuellen Zuschalten und so. Das fand ich erstaunlich, dass das dann geht. Ja, genau, du hast dann keinen Ausschuss
0: teilgenommen und ja, aber ansonsten hat alles geklappt.
1: <lacht> naja, gut, Eig eigentlich, aber man kann auch. eigentlich
0: haben nur zwei Sachen geklappt und alles andere wurde abgesagt.
1: <lacht> ja, aber die entscheidenden Sachen, die haben halt geklappt. Ja, gut, das stimmt. Ne? Also das, das ging dann plötzlich und, und äh, ja, das ist, das ist auch okay. Also es geht halt. Man, man kann auch ähm, Homeoffice machen als Abgeordneter. Das wollte ich damit nur sagen. Das ja. geht schon. Ne? Okay. Gut.
0: Dann an dieser Stelle. Sehen an dieser Stelle uns bald vielen Dank. Gleiche vielen, Dank ja, vielen Dank, Lars. Grüßt mir
1: Berlin. Ich versuche ich. Montag früh da zu sein. Und ich freue mich drauf. mal. Ja, ich danke es okay. dann alle an. Ja, das wäre Okay. Okay, ciao. Tschüss. We'll watching you. you.
0: We'll